0: dans Par le Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants Telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Pauline Clavière, autrice et journaliste originaire de Nîmes. Pauline partage son temps entre Paris et Marseille où elle vit désormais avec son compagnon et leur fils. Un choix de vie qui permet à cet inconditionnel du Sud de trouver un parfait équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Elle jongle entre écriture, plateau télé dans clic avec Moulouda Chour et Vite Famille. Pauline a réussi à mêler métier passion et ville de cœur. De la capitale au village de Vauban jusqu'à la Méditerranée, on vous propose de découvrir l'itinéraire d'une vraie passionnée. Bonne écoute. Bonjour Pauline Bonjour Caroline Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous
1: Alors je dirais que bah, je m'appelle Pauline, je suis trentenaire, euh, jeune maman, autrice, euh, journaliste aussi,
0: euh, et que je vis à Marseille. Alors justement Pauline, vous êtes originaire de Nîmes, dans ouais, le Gard, et ouais, non pas de Marseille, née, ouais. où vous vivez aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on apprend en faisant quelques recherches sur internet j'ai lu ça, originaire de Nîmes, donc, où elle a grandi. Pauline se passionne pour la Méditerranée et le sud de la France. Mmh. Ça, c'est juste avant d'apprendre que vous rejoignez Sciences Po et que vous faites vos premières armes sur BFM. Moi, j'ai envie de revenir évidemment sur ce bout de phrase. Elle se passionne pour la Méditerranée mmh. et le sud de la France. C'est étonnant, dites-moi plus. Bah, moi,
1: si vous voulez, je suis née dans un tout petit village. Enfin, je suis née à Nîmes. Mais j'ai vécu les 16 premières années de ma vie dans un petit village en Camargue, entre Arles et Nîmes, un village qui s'appelle Générac. Et je suis au milieu des chevaux, on a toujours fait du cheval chez moi, on s'est toujours baladé dans des espaces immenses. Et il reste de ça quand même quelque chose... Une espèce de nostalgie quelque chose qui m'a accompagné même aujourd'hui en vivant à Paris même avant en vivant dans des tout enfin entre Paris et Marseille et même avant quand j'habitais à Paris dans un un petit appartement cette notion que toujours en moi il y a le souvenir de ces grands espaces de de cette nature assez sauvage et d'ailleurs j'y retourne hyper souvent que ce soit à Arles en Camargue à Nîmes aussi voilà
0: et la Méditerranée
1: et la Méditerranée c'est comme un comment dire c'est j'en ai tellement rêvé que quand je l'ai, parce qu'on habitait près de la mer, mais sans l'être. Vous voyez, ce sud-là de, de Nîmes, c'était euh, oui, la mer est à une demi-heure. Euh, donc, c'était vraiment, on passait toutes nos vacances en Méditerranée. Alors, c'était le Gros-du-Roi, c'était les c'était Sète aussi, Frontignan, tout, enfin tous ces lieux-là, euh, mais qui n'étaient pas la même mer que celle qu'on peut croiser ici dans les calans qui était tout à fait différente, qui était plus sauvage dans son aspect un peu inhospitalier, je dirais, la mer de Camargue, la Méditerranée de Camargue, elle est un peu, elle est moins bleue déjà, elle est moins euh, idéale. Hein. Mais ouais, ça m'a toujours, ça a toujours été un rêve. J'ai toujours voulu être plus près d'elle. Et euh, la première fois que j'ai rencontré la Méditerranée euh, celle-ci, je pense qu'en fait c'était assez récemment parce que j'ai fini par découvrir euh, qu'en réalité la Méditerranée c'était aussi les calanques. Et aujourd'hui, je dois ah dire que ça a pris presque toute la place dans la vision que j'ai de cette mer-là et c'est ce lieu-là. Ouais, les calan vraiment.
0: Alors oui, parce que le sud de la France, donc vous y vivez aujourd'hui la moitié du temps, à ouais. Marseille. Donc, ouais. Vous partagez votre semaine entre la Cité Fosséenne et Paris. Est-ce que c'est nécessaire à votre équilibre, au-delà du fait que c'est imposé aussi par votre rythme professionnel, bien sûr Ouais, je pense qu'on se cherche un peu des prétextes parfois.
1: Ouais. <rire> et que moi, il était... De euh... toute façon, c'était presque écrit, je dirais, pour le coup, euh... de me retrouver... Euh... Évoluer dans le sud parce que j'aime tout en réalité, il y a tout me ramène ici. Euh, la mer, ma famille aujourd'hui, euh, évidemment, mais si je l'ai construite ici et comme ça, je pense que c'était parce que j'avais envie de retrouver et le soleil, et la mer, et ces lieux qui m'ont fait, et les gens, et leur accent, mmh. et euh, la manière dont on vit ici qui me va particulièrement. Même si, euh, voilà, j'adore le fait de transiter entre les deux parce que j'y trouve un équilibre euh, particulier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je parle souvent avec mes amis ou les gens qui me connaissent bien, ils me disent « Ah, mais c'est parfait. » Et je me dis, pour l'instant, euh, à l'âge que j'ai, avec l'énergie que j'ai encore pour tout ça, oui, ça l'est. Euh, je dis, enfin, trois heures de TGV, c'est tellement rapide. Et à la fois, je, je change d'univers. Ça me permet de faire le métier que je fais, que je peux pas faire encore ou peut-être jamais, mais ici, mmh. euh, puisque je continue quand même à la télé euh, trois soirs par semaine. Donc
0: oui, franchement, je ne me voyais pas vivre ailleurs. Donc votre temps professionnel, vous le partagez donc entre la télé et ouais. l'écriture. Je rappelle que vous avez écrit deux romans chez Grasset, oui. Laissez-nous la nuit et Les Paradis gagnés. Tout à fait. Ouais. Donc vous écrivez des livres, vous avez chroniqué des livres. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Paris, c'est la télé, Marseille, c'est l'écriture
1: On peut dire ça, même si Paris, c'est l'écriture aussi.
0: Et c'est même le début de l'écriture parce que euh,
1: « Laissez-nous la nuit », mon premier roman, donc je l'ai écrit en 2020, j'ai commencé à l'écrire à Paris. Et pour moi, l'écriture, ça a trait quand même à un espèce euh, d'enfermement euh, qui avait trait à mon premier appartement aussi, qui était un, un petit T2 euh, voilà, dans le 18e arrondissement. Et euh, je dirais que j'ai trouvé à Paris en tout cas la force, la légitimité pour écrire, au contact de gens euh, qui m'y encourageaient, l'énergie que j'avais pas dans le sud, peut-être poussé par un certain euh, une certaine flemme, une certaine envie de profiter quoi. Et encore aujourd'hui quand j'écris, là je me suis fait un petit bureau euh, en bas de ma maison euh, où absolument le enfin le, fin, le le point crucial, c'était de ne pas avoir trop de vues, trop de distractions. Voilà, j'aime bien les espaces assez euh, pour euh, préserver ma concentration, assez confinés, quoi. Tout de même. Mais euh, mais j'avoue que Paris est pour beaucoup. En fait, Paris, c'est oui, c'est c'est l'ambition, c'est le professionnalisme, c'est euh, la comparaison à bon à bonne escient je trouve, avec euh, toutes les autrices, tous les auteurs que j'adore. C'est des discussions avec mes éditeurs, avec mon agent. Donc c'est c'est quelque chose de très stimulant pour moi. Et et quand je suis euh, toute seule à Marseille, parfois, même si j'adore cette ville, et ben toute cette beauté, toutes ces choses qui, a priori, me font tant envie quand j'écris, ben, je ne sais plus trop quoi en faire quand je n'ai pas de projet. En fait. C'est un, un équilibre assez subtil où, euh, si je n'ai pas d'autres choses à nourrir, ben, je, voilà, ça ne va pas. Quoi. Je ne sais pas quoi en faire, ce qui est fou.
0: Alors Vous parliez tout à l'heure de votre bureau qui est fermé donc à toute tentation. Ouais. Vous avez choisi de vivre dans un quartier de Marseille au charme fou. On est ouais. à Vauban, où on enregistre aujourd'hui. De chez vous, Ouais. Qu'entendez-vous Que voyez-vous Et que sentez-vous quand vous ouvrez vos fenêtres le matin Ah, le matin. C'est particulier
1: parce que la maison, donc, elle est perchée sur la colline de Vauban. Et euh, en réalité, on entend très peu la ville qui est pourtant juste en dessous. Le Vieux-Port est à 5 minutes en, en scooter ou en voiture. Et pourtant, euh, j'ai retrouvé quelque chose de... Moi, je suis née à Nîmes, donc euh, j'ai vécu après dans une maison à Nîmes qui s'appelle euh, La Cigalière et qui est une maison perchée aussi pour continuer sur ma métaphore de se percher, je me suis perchée après à Montmartre à Paris où j'ai vécu, ah oui. et j'aime bien les lieux euh, qui culminent comme ça, qui dominent un petit peu la ville, et qui restent euh, quelque chose de très provincial, de très villageois, comme c'était le cas à Montmartre, comme c'était le cas à Nîmes, dans ce quartier-là, et comme c'est le cas ici, en fait. Euh, donc, on a des voisins, vraiment, c'est presque la campagne, il y a même un petit potager, un jardin partagé, enfin, je veux dire, c'est un univers très particulier, euh, à la fois ouvert à, à toutes les possibilités de la ville, à la gare, évidemment, et à, à tout tout ce que ça offre et au port et à la mer mais en même temps euh, c'est comme un petit village d'ailleurs on appelle le lieu on appelle le village de Vauban quoi donc c'est
0: qu'il y a les quartiers de Marseille c'est des petits villages c'est des villages, 111 villages Ouais
1: mais je comprends pourquoi parce que effectivement il y a cette euh, cette communication qui se met en place qui est propre au quartier quoi mmh. et, euh, et moi si tu veux... bah c'est arrivé en fait pendant le confinement et je connaissais pas du tout ce quartier de Marseille, je connaissais très mal Marseille. Mais tout de suite, je me suis dit mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un film d'Almodovar, qui est un de mes réalisateurs préférés. On est arrivé, euh, ouais, c'était le printemps, donc les bougainvilliers commençaient à fleurir, euh, tous ces escaliers. Moi, je vois, mon, mon copain me disait « mais ça va pas, t'as vu les escaliers, t'as vu la maison, elle est euh... oui, <rire> sur est tous les Il faut niveaux. grimper, ouais, c'est vrai, ça, ça ouais. se mérite. Tu le sais, Caroline, ouais. ça a été physique, <rire> c'est ça. Donc euh, voilà, il y a tout ce truc-là, mais euh, peut-être qu'il y a... J'ai conscience d'une chose, en tout cas, c'était pareil à hein, Montmartre, c'est que la, la rareté se mérite mm -hmm. et que c'est pas luxueux, c'est jamais euh, ostentatoire, mais en tout cas, c'est toujours des lieux un peu exceptionnels parce que euh, pas forcément accessibles comme ça, oui, tu vas pas te garer devant avec ta voiture, c'est sûr. Mais voilà, il y a des choses que, que j'aime bien, en tout cas, moi, ici.
0: Alors, vous, l'auteur euh, originaire du Sud, j'ai envie de savoir quels auteurs vous ont inspiré vous-même et comment la littérature puis le désir d'écrire euh, sont en train dans votre vie Il y en a tellement. En fait, les
1: premiers auteurs, ce sont des autrices. Euh, moi, les deux grandes femmes qui ont euh, inauguré mon, mon entrée, en fait, euh, que, en tant que lectrice, je dirais que j'ai commencé à lire euh, vraiment avec intensité, avec toute une concentration, pas juste pour me distraire, mais parce que j'y voyais vraiment une sorte d'émancipation. Je suis pas très originale là-dessus, mais c'est François Sagan, évidemment, avec tous les livres Bonjour Tristesse. Et surtout, en particulier, un recueil de nouvelles qui est pas le plus connu, mais que j'adore recommander à mes amis et aux gens dont je sens qu'ils pourraient y être sensibles. Le recueil s'appelle Les yeux de soi. Et c'est que des toutes petites nouvelles où en fait, Sagan met en scène comme elle sait le faire comme personne d'autre, des situations de la vie courante, un mari trompé, une femme qui s'arrête sur le bord de la route soudainement euh, prise par un espèce de vertige de son existence qui ne lui va plus, d'ennui. Et elle, elle fait ça d'une façon tellement euh, à la fois d'une subtilité, d'une poésie géniale, mais en même temps très efficace. Euh, c'est un vrai auteur de thriller, euh, Sagan, mmh. moi je le dis, parce que je trouve que souvent, on, on la voit pas comme ça, mais elle est tellement précise, c'est tellement... C'est tellement bien fait que souvent, elle nous embarque partout où elle se pose. Voilà. Après, il y a évidemment Marguerite Duras.
0: Et quand avez-vous osé vous euh, écrire et puis euh, envoyer un manuscrit un jour à une maison d'édition C'est marrant que, que tu le poses comme ça, Caroline, parce que souvent, on dit ça.
1: Quand est-ce que vous avez osé, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de subversif à y vrai, aller euh, ouais. J'ai remarqué que et c'est pas du tout non fait, mais euh, surtout chez des jeunes femmes, on ose moins. Je vais pas rentrer dans ce cliché de dire les femmes, mmh. euh, on ose moins et tout. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de la légitimité à aller chercher. Moi, en fait, c'est purement par fantaisie. C'est là où je remercie un petit peu mon esprit euh, finalement naïf, parce que c'était pas du tout revendicatif à l'époque. C'était un truc de me dire tiens, j'ai envie d'écrire une histoire. Euh, au départ, comme je cherchais ma légitimité, étudiante sciences po, nanana, journaliste, donc je me disais c'est très bien, je vais attaquer par ça. Je cherchais un socle. Et donc, j'avais prévu d'écrire mon premier roman, Laissez-nous la nuit, sous la forme d'un documentaire que je proposerai par la suite à des journaux, à des magazines. Et il se trouve que très vite, euh, je me suis ennuyée, quoi. Je me suis dit, non, mais euh, ce personnage, je l'adore, j'ai envie qu'il qu puisse aller là, j'ai envie qu'il puisse dire ça, j'avais envie de prendre de la liberté, en fait, que l'exigence de la narration euh, documentaire ne permet pas. Donc, euh, tout de suite, j'ai eu envie de fictionner, je me suis mise à m'emballer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire, ce que j'écris ça, il va me prendre pour une folle, il va se dire que j'aurais jamais dû faire ça. Bon. Donc, j'appelle mon confident, celui, puisque c'était inspiré d'une histoire vraie, qui, lui, sortait de prison, puisqu'il s'agissait de son histoire, « Laissez-nous la nuit ». Et je dis, écoute, euh, je vais prendre des libertés, euh, si ça te va. Il m'a dit, au contraire, tant que le fond reste celui qu'on qu'on a dilé quoi, ça me va. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, et puis le second tome encore, et puis d'autres textes qui dorment dans mes tiroirs, ceux que je partage, ceux que je partage pas. Mais en tout cas, c'est devenu maintenant quelque chose, comme quand j'étais enfant, parce que même étudiante, j'écrivais beaucoup, et adolescente surtout. Je me dis, voilà, peut-être que ce texte servira. Il y en a d'autres dont je sais qu'ils sont des dossiers sur mon ordi et que... Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire. Je sais qu'ils ne sont pas adaptés tels qu'ils sont, mais euh, mais j'y reviendrai. Je... Alors parfois, je colle des bouts d'un sur un autre parce qu'il y a des premières intuitions qui sont finalement pas le projet final. Voilà, il y a tout ce genre de choses, quoi.
0: Donc là, on y reviendra tout à l'heure quand on va parler de votre actualité, parce que vous êtes sur mmh. deux projets et vous me disiez tout à l'heure en mmh. préparant cet enregistrement que vous vous ennuyez quand vous n'écrivez pas. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une nécessité. Ouais, je me sens inutile, en fait.
1: Mmh. Euh... Ontologiquement, c'est-à-dire que je sens qu'il faut qu'il y ait toujours un projet en cours, sinon j'ai l'impression que je, je n'ai pas de raison de, de faire ce que je fais. Euh, j'ai l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui mûrisse, euh, quelque part en moi en tout cas, et qu'à euh, un moment il faudra que ça donne un texte. Quoi.
0: Donc là, euh, on est sur des sorties en 2024
1: 2024, 2025, euh, ouais. voilà, parce qu'évidemment il, il y a des calendriers pour les maisons d'édition, euh,
0: pour moi aussi, il faut que les textes soient corrigés, euh, qu'on les relue. Il faut toujours... on va falloir patienter un petit peu, mais oui. en attendant on vous retrouve à la télé. Oui, tout à fait. Ça vous apporte quoi ça la vie tellement différente ouais. d'un travail solitaire d'écriture. ouais
1: tout à fait. Moi, je suis quelqu'un... Euh... Paris, pour moi, c'était ça aussi. D'une manière très naïve, c'était la télévision, c'était les Miss Météo que je voyais quand j'étais petite, euh, c'était le spectacle. quoi C'était mmh. le show, il y a un côté... Euh... J'aime bien dire d'ailleurs que je suis intermittente du spectacle, parce que je trouve que ça me ramène à ce truc très concret du, du fantassin, là, du, de, de quelque chose de, de très simple. c'est pas du tout bling bling la façon dont on le fait, particulièrement avec euh, Moulouda Show et Clique euh, sur Canal+. C'est une bande de copains qui travaillent ensemble avec euh, chaque et, et d'ailleurs, molot tenait beaucoup à ça et je l'en remercie, mais chacun sa personnalité, chacun sa plus-value. Euh, J'ai travaillé avec des gens très différents. Voilà, c'est des profils toujours variés et euh, spécialisés dans ce qu'ils font. Donc, on n'est pas des gens de télé. C'est ça que j'appréciais aussi, c'est que c'est des gens qui ont des intérêts différents et qui viennent à la télé euh, pour être ceux qu'ils sont, mais ensemble. Et voilà, je trouve que ça donne une émulation euh, assez géniale et, et qu'on ne voit pas trop ailleurs. En tout cas, moi, c'est un univers dans lequel je me sens super bien parce qu'on ne me demande pas de jouer... Autre chose que ce que je suis, quoi. Et qu'à la fois, ça permet, euh, il faut dire ce qui y Moi, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup, on rit. Euh, donc, c'est euh, un moment euh, de respiration. Par exemple, quand je vais à Paris, je vais écrire une grande partie de la journée, je vais me lever à 6 heures, je vais travailler jusqu'à euh, jusqu 16 heures. Et je sais qu'à 16 heures, je vais prendre mon scoot, je vais aller voir euh, mes copains de clique et qu'on va faire ça ensemble. Ouais. Et
0: c'est merveilleux, quoi. C'est le grand écart. C'est merveilleux. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est ici, dans le Sud, que vous vous sentez vraiment chez vous, quand même Oui. Chez oui. moi, ce sera toujours le Sud.
1: Alors, il y a mes suds. Il y a le sud de mon enfance, mmh. qui est celui de, de Nîmes et de la Camargue, où je reviens très souvent, où je vais avec mon fils maintenant, avec mon compagnon, son fils aussi. Euh, et j'ai toujours l'impression de leur livrer un, un peu un secret parce que eux sont Marseillais pur souche, ils adorent, donc ils m'amènent dans les calanques partout autour. On était à la Sainte-Baume le week-end dernier. Enfin, voilà, on adore se balader dans le coin. Mais je trouve que tous ces suds-là sont pas du tout les mêmes. Et à la fois, c'est, oh, je me dis quelle chance on a, enfin, d'être, moi, d'être né là, d'avoir vécu là, d'avoir euh, cet horizon. Enfin, cette mer méditerranée euh, à disposition pour écrire. Et c'est marrant parce que, à chaque fois que je commence un nouveau texte, que je cherche, ben, je vais marcher voilà, soit dans les calanques, mais surtout sur la corniche, en fait, euh, très longtemps. Je vais sonder un peu mes idées comme si le fait qu'il y ait rien sur mmh. la mer euh, voilà que ce soit complètement dégagé là aussi me permettre de, de mettre en place un peu mes, mes, mes stratégies d'écriture mes personnages euh, me permettre de, de dialoguer avec eux sans être trop entaché par d'autres distractions quoi et j'avoue que c'est et puis quelle manière euh, voilà que, comment on peut pas se reposer mieux se détendre plus que dans un cadre pareil et après j'aime l'idée aussi que d'un point de vue purement euh, humain euh, c'est pas les mêmes humains je trouve euh, <rire> ce sont pas les mêmes humains mais non parce qu'à Paris alors ça peut être les mêmes personnes mais elles vont pas se comporter pareil et à Paris et dans le sud. Il y a toujours un truc, euh, je dirais qu'il y a une... Euh, sans rentrer dans les grands clichés, mais euh, il y a quand même quelque chose ici de l'ordre du jeu, de l'ordre de la détente. Euh. Moi, j'adore ce, ce sud-là. J'adore ces personnalités, euh, franchement, souvent très différentes de celles que je croise à Paris. Et, et du côté du sud Camargué, pour le coup, là, il y a une telle promiscuité, une telle proximité avec l'Espagne aussi, que très tôt, moi, je parlais espagnol. On, allait, euh, enfin, voilà, on a toujours voyagé en Espagne. Et ça, ce Sud-là m'enchante aussi. quoi.
0: Et vos origines régionales Ce c'est pas les mêmes humains entre Paris et Marseille. Oui. Comment elles sont perçues dans le monde de l'édition et de la télé dans lequel vous évoluez Est-ce que c'est quelque chose qu'on souligne encore aujourd'hui Alors, au début, beaucoup... Euh, alors, non, je crois
1: que dans la littérature, euh,
0: on accepte à peu près
1: tout... Le temps, au contraire, euh, c'est un milieu qui est très ouvert pour ça. En revanche, en télé, un petit peu au début, on me disait bah, j'avais un accent terrible euh, aussi. Ah oui, euh, oui, oui, j'avais des bon, j'ai encore des hauts très ouverts, euh, <rire> tu sais. Je, je disais rose, je disais voilà, on a ce truc là, quoi. Ah oui, là, on peut pas le soupçonner. Euh, non, là, ah non. ça va, bah, ça fait des années. J'ai quand même vécu 11 ans à Paris avant de revenir, même si je faisais mes allers-retours toujours. J'habitais là-bas, et puis dans le métier euh, que je fais aujourd'hui, euh, l'élocution, c'est quelque chose mmh. euh, voilà à laquelle on fait attention. Donc, euh, ça, c'est sans doute un petit peu sophistiqué, peut-être pas sophistiqué, mais en tout cas, oui.
0: Mais on vous le faisait remarquer, mais est-ce qu'on vous a demandé de le, le corriger non. ou pas non. non.
1: Sur les hauts, un petit peu, on l'a eu fait sur mes premiers portages, mmh. mais ça allait, quoi. Et je crois que moi aussi, j'avais tellement envie de me fondre au début. Mais bon, je dirais que ça a toujours été un truc en plus. Je me suis jamais sentie discriminée parce que venant du Sud. Mmh. Euh,
0: non, 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 vraiment pas. Alors, deuxième partie de ce podcast, les dernières questions. Je vais vous demander des réponses plutôt courtes, ce qui vous vient vraiment spontanément. D'accord. Alors, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie la plus heureuse, la plus épanouie Alors, aujourd'hui, sans aucun doute, aujourd'hui,
1: tout ce que j'ai me, me comble et me donne envie de, de, de l'après. Donc, je pense que c'est déjà pas mal.
0: Désormais, à Paris ou à l'étranger, est-ce que vous vous sentez une ambassadrice du Sud
1: euh, Alors à Paris, oui. À l'étranger, un peu moins. En fait, euh, dans la mesure où ça m'accompagne partout, c'est ce que je suis dans ma façon d'être. Oui, un peu, quelque part. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud Vous l'avez un peu dit tout à l'heure et vous avez des Suds ouais. Pour moi, j'ai plusieurs Suds, il y en a deux pour moi, mmh. hein, fondamentalement, et j'en rajouterai même un troisième, même si ça arrive un peu à la fin de ce, cet entretien. Mmh. Euh, j'ai une partie de ma famille qui est Sévenol, d'origine Sévenol aussi, et ce Sud-là des Sévennes, il me, il me charme beaucoup aussi. Il est plus dur, il est plus austère, il est moins facile, mais je l'adore aussi.
0: Vous vous voyez où dans
1: dix ans plus en ville. Toujours dans le sud, c'est sûr, j'espère, <rire> mais plus en ville. J'avoue que je commence à avoir un peu plus de mal avec le monde, l'urgence, le bruit. Voilà, Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là aussi.
0: Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière
1: Ouais, ça me paraît déjà assez, euh, assez fou que ça puisse aller euh, dans ce sens-là. Et Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, certes, j'ai pas démordu de tout ce que j'avais envie de faire, mais euh, j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai été bien aidée, vraiment.
0: Merci beaucoup, Pauline.
1: Merci, Caroline. Merci beaucoup à toi.
0: C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite